0: Merhaba Entelektüel Okur Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Onur. Bugün biraz daha içimize döneceğimiz bir podcast olacak. Yani ne konuşacağız Onur derseniz bugün aslında hayatımızda uygulamamız gereken dört adet temel direkten bahsedeceğiz. Bu dört temel direk uygulaması basit fakat sürekliliği olmayan ya da sürekliliğini yapmadığımızda başımıza iş aldığımız, bizi zor duruma sokan şeyler. Fakat bunlara biraz daha derinden bakıp örneklendirecek ve aslında yapamıyorsak yapmaya başlamaya çalışacağız. Çünkü yapamadığımızda hatırlamak için de bir fırsatımız olacak. Şimdi öncelikle tabii kitaptan biraz bahsedelim. Kitap Dört Anlaşma kitabı, Don Miguel Ruiz'in kitabı. Bu kitap sadece bu dört anlaşmayla değil, gerçekten veya yaptığı satış rakamlarıyla değil, insanlara yaptığı hizmetle çok fazla anılan bir kitap. Bunu sözlüklerden ya da herhangi sayfalardan arattığınızda karşınıza çıkacaktır, göreceksinizdir. Dört Anlaşma kitabı hayatımızı daha farkında, daha huzurlu, daha mutlu kılmanın dört tane anahtarını veriyor. Aslında her anahtar her kapıyı açacak diye bir şey yok. Fakat doğal olarak sahip olduğumuz ve fakat büyürken unuttuğumuz bakış açılarını bize anlatıyor. Bence bu çok çok değerli. Çünkü bizler bir süre sonra yontulmaya, ve önümüzü görememeye başlıyoruz. Bunun en büyük sebebi koşuşturmaca ve içine girdiğimiz bu hengame, bu sistem aslında. O sebeple ilk başta da belirttiğim gibi aslında bizler bunları günlük olarak farkında olmadan gerçekten uyguluyoruz. Birazdan anlatacağım zaten ama yani buradaki sorun farkında olmamak. Bunların farkında olduğumuz zaman bazı şeyler çok daha kolay gelecek. Ben örneğin Özellikle kitabı okuduktan sonra iş hayatımda 1, 2 ve 3. anlaşmaları, özel hayatımda da 3 ve 4. anlaşmaları kullanmaya gerçekten özen gösteriyorum. Tabii bu özeni nasıl gösteriyorum? Hemen başlayalım. İlk anlaşmayla Don Miguel Ruiz kullandığımız sözcüklere özenle seçmekten bahsediyor. Söz bir güç. Bu gücü doğru kullanmak bizim elimizde. Bu sebeple ilk kural aslında tüm kurallar içinde de gerçekten en zor olanı. Çünkü sözün iyiye kullanımında cenneti, kötüye kullanımında cehennem ortamını yaratabiliyoruz. İlk başta bunu biraz açalım istiyorum tabii. İyiye ve kötüye kullanım ne demek? Şimdi kendi hayatımıza baktığımızda sözcükler olmadan iletişime geçebilmek gerçekten imkansıza yakın. Mimikler ve jestler de aslında o sözlerin vücudumuzda yarattığı etkilerin bir sonucu. Şimdi örneğin şöyle bir bilimsel veri var. Tabi bu kitapta geçmiyor. Benim farklı araştırmalarım neticesinde eriştiğim bir veri ama %100 doğru. Kişiler arası etkileşimlerin 3 tane temel ögesi var. Yani bu bilimsel değil, biraz sonra vereceklerim daha doğrusu. Bu 3 temel öğe... Aslında ilki sözcükler, ikincisi ses tonu, üçüncüsü ise beden dili. Yani ben size şu an konuşuyorum hem sözcüklerimle hem ses tonumla konuşuyorum. Fakat sizler beden dilimi hiçbir şekilde görmüyorsunuz. Sizce bunlardan hangisi şu an uyguladığım sözcük ve ses tonu ve ayrıca tabii ki de beden dilinden hangisi karşı tarafa vermek istediğim mesajı vermemde en güçlüdür ya da en etkilidir? Yüksek ihtimalle sözcükler üzerine konuştuğumuz için en etkili olduğunu sözcükler olduğunu söyleyebilirsiniz. Fakat... Hayır, değil. Sözcükler karşıya vermek istediğimiz mesajda sadece %7 kadar etkiler. Yani sözcükleri özenle seçmekten bahsediyorduk aslında ilk başta fark ettiyseniz. Yani başlık şuydu, kullandığınız sözcükleri özenle seçin. E ne oldu bu şimdi, suya mı düştü diyebilirsiniz. Aslında tam olarak suya düşmedi, hatta tam tersi oluyor. Yani sözcükleri özenle seçmek, karşı tarafa vermek istediğimiz mesajı verebilmek için çok çok önemli. Daha da önemlisi... O sözcükleri nasıl ifade ettiğimiz. Örneğin bundan neredeyse 80 sene evvel yaşamış olan ve tüm Avrupa'yı kan gölüne çevirmiş bir katile bakalım. Adolf Hitler kullandığı sözler ve aslında o sözleri söyleyiş biçimiyle beraber peşinden gelen insanları korku ile şiddet ile etkileyerek milyonlarca insana korkunç boyutlarda şiddet uyguladı. Şöyle düşünün. Doğu'nun ne kadar kötü bir yer olduğundan bahsediyor Batı şu anda. Yani Doğu o kadar kötü ki diyor, o kadar kötü diyor. Doğu'nun ne kadar kötü bir yer olduğundan bahseden Batı ülkelerinden bir tane diktatör çıkıyor ve tüm Avrupa'da soykırım inşa ediyor. Ve bu delinin peşinden binlerce hatta ve hatta milyonlarca insan gidiyor. Ya yani bu nasıl mümkün olabilir? Peki tam tersine dönelim. Çok değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan 10 yıl önce ise bir adam çıkıp yurtta barış, dünyada barış diyerek tüm dünyaya barış mesajı veriyor. 23 Nisan'ımız var biliyorsunuz. 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarının bayramı ilan ediyor. Şimdi karşılaştırmak için söylemiyorum tabii bunları. Yani Atatürk ile Hitler denen katili karşılaştıracak değilim. Burada karşılaştırılacak... Olan şey kişiler değil, o kişilerin uyguladıkları. Bizim almak istediğimiz de aslında bunlar. Bu sebeple sözcükler çok çok önemli. Fakat anlatılmak istenenin karşı tarafa nasıl iletindiği çok daha önemli. Şimdi bakıyoruz örneğin Atatürk'ün biliyorsunuz eski videoları var. Atatürk'ten örnek veriyorum çünkü Atatürk bunu çok iyi uygulayan bir insan. Hitabeti kuvvetli, ses tonu kuvvetli ve sözcükleri kuvvetli. Biri bile bunun arkasında kalmıyor. Ve Atatürk sadece hitabeti, ses tonu ve sözcüklerle karşı tarafı etkilemiyor. Örneğin bundan sonra gelecek podcastlerde TED gibi konuş kitabından bahsedeceğiz. Bu kitapta karizmanın bu işe dahil olduğunu da bahsediyor ve Atatürk'ü düşündüğümüzde gerçekten Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de en karizmatik adamlardan bir tanesi. Hatta en karizmatiği diyebiliriz. O sebeple yapılan işe olan tutku sözcüklerden çok daha önemli. O tutkuyu hissettiğimizde, o merah hissettiğimizde zaten sözcük. Sözcüklerden gelecek olan %7'nin gelmese de olur diyebiliriz aslında. Burada önemli olan ses tonu ve mimikler. Mimikleri katacak olan aslında bize o tutku. Mimikler de bir süre sonra ses tonunun getirilmesini sağlıyor. Şimdi bilimsel verileri verirken tabii unutmuştum. Sözcükler iletişimde %7 etkiler. Konuşma tarzı %38, beden dili ise %55 etkili. Yani karşı tarafa bir mesaj vermek istiyorsanız, konuşma tarzınız ve beden diliniz iyi değilse istediğiniz sözcükleri kullanın. Hiçbir önemi yok karşı taraf için. Bugün dünyadaki liderlere bakalım. Örneğin çok geçmedi, yaklaşık 3 sene önce, 4 sene önce Donald Trump diye bir adam vardı Amerika Başkanı. Bu adam inanılmaz bir şekilde beden dilini kullanan, konuşma tarzını, ses tonunu çok iyi ayarlayan bir adamdı. Fakat sözcük iletişiminde aslında çok da becerikli değildi. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. Donald Trump ve... Barack Obama'nın işte A1 İngilizce ve Advanced İngilizce farkı diye komik bir video yapılmıştı. Oradan çok net bunu görebiliriz mesela. Veya bizler şu anda ülkemize dönelim şu an aktif siyaset içinde bulunan İnsanlardan hangisinin hitabetini kuvvetli buluyorsunuz? Hangisinin sözcüklerini değil bakın, hitabetini. Hangisi size daha hitap edebilir? Konuşma tarzı daha iyi, el hareketleri, beden dili, iletişimi hangisini daha iyi buluyorsunuz? Bunu çok düşündüğünüzde aslında Muhalif olmanız veya olmamanızın hiçbir önemi yok. Burada objektif olup gerçekten doğruyu söyleyebilmeniz gerekiyor. O sebeple bunlar azımsanacak şeyler değiller ve bir bütün olarak kendi hayatımızda kendimizle konuşurken hem bir sunumda bir toplantıda ya da herhangi bir konuşmada kendimizi ifade etmemiz gereken her yerde sözcükleri doğru kullanımı. Ve bu sözcükleri de konuşma tarzımız ve de beden diliyle birleştirmemiz gerekiyor. Fakat ne olursa olsun aslında ilk kural sözcükleri doğru seçebilmek. Karşı tarafa en azından doğru aktarabilmek. Evet ikinci madde ise aslında kişisel algılamamakla ilgili. Bence bu ülkemizde verilmesi gereken derslerden de bir tanesi. Çünkü biz gerçekten Türk toplumu olarak çok duygusal insanlarız. Toplumumuz duygusal olması sebebiyle Hali hazırda elimizde bulunan verilerle de aslında bir şeyleri yapamıyoruz bazen. Fark edin mesela bir toplantıda böyle çok veri olan şeyleri bizim toplum çok sevmez. Böyle biraz daha aktif olacak, daha neşeli olacak, daha komik olacak vesaire bunları da işin içine katarak size bir veri sunacak. Böyle çok çok veri veri veri veri insanları gerçekten yorabilir. Biz böyle bir toplumuz. Şimdi diğer insanlar merkeze sizi koyan hiçbir şey yapamaz ve yaptıkları her şey kendileriyle ilgilidir diyor Ruiz. Ve devam ediyor, herkes kendi rüyasını yaşar, kendi zihinlerinde oluşturduğu rüyayı yaşar. Bu rüyalar bizim rüyalarımızdan tümüyle farklıdır diye tanımlıyor. Şimdi nasıl ki aslında bizim düşüncelerimiz, söylediklerimiz, yaptıklarımız kendi hayatımızı oluşturuyor ve kendimizi yansıtıyorsa karşıdan gelen sesler de o kişinin içsel dünyasına, düşüncelerini, hayatını ve aslında kendisini yansıtıyor. Yani benim şu an konuştuklarım, benim kendi düşüncelerimle birleştirdiğim şeyler sizler de bu düşüncelere ya katılıyorsunuz ya da katılmıyor veya küfür ederek bu podcastten ayrılıyorsunuz. Fakat insanoğlu maalesef kişisel algılamaya çok müsait bir zihin yetiştiriyor çocukluğundan beri. Bunun en büyük sebebini Ruiz kabul görme ve onaylanma ihtiyacına bağlıyor. Kabul görme ve onaylanma ihtiyacı aslında hepimizin bildiği gibi sosyal medya ile beraber hayatımıza çok çok çok girdi. Öyle ki orada her şeyi başkalarının görmesi için yapan insanlar var. Ki zaten bu platformları oluşturan ve like butonunu yapan, izlenme ve dinlenme sayısı gibi böyle realite veren uygulamaları yapanlar da Platform içerisinde bu insanları daha çok tutmak için yaptıklarından bahsediyor. Örneğin Facebook'un kullanıcı büyümesinden sorumlu eski başkan yardımcısı var. Bu Stanford öğrencilerine oluşan bir dinleyici kitlesine aslında bir itirafta bulunuyor. Diyor ki yani muazzam bir suçluluk hissediyorum. Bunun nedenini soruyorlar. Çünkü biz insanları bir telefonun içerisinde hapsettik diyor. Biraz daha aslında bunu açabiliriz. Şimdi dopamin dediğimiz şeyi biliyor muyuz bilmiyorum. Dopamin beynimiz tarafından üretilen ve aslında davranışları motive etmede başrol oynayan bir Kimyevi, kimyasal madde diyelim, kimyasal hatta. Aslında lezzetli yemeklerden yediğimizde, işte egzersiz yaptığımızda, ne bileyim daha da önemlisi hatta başarılı sosyal etkileşimlerde bulunduğumuzda da bu salgılanıyor. Çünkü mutlu oluyoruz ve mutlu olduğumuzda bunu salgılıyoruz. Aslında evrimsel bağlamda baktığımda yararlı davranışlar için bizi ödüllendiren ve bunu tekrar sağlamamız ve tekrarlamamız için bizi motive eden bir kimyasal diyebiliriz dopamin için. Şimdi biraz daha geriye gidelim. Şimdi deneylerde farelerin ödül değişen sayıda yanıttan sonra uygulandığında ödülle ilişkili uyaranlara en sık yanıt verdiğini, bunun da hayvanın ne zaman ödüllendirileceklerini tahmin etme yeteneğini engellediğini buluyor. Yani insanlar da aslında farklı değiller. Bir ödülün rastgele verildiğini algılarsak ve o ödülü kontrol etmenin maliyeti az ise sonunda kontrol etmeyi alışkanlık haline getiririz. Örneğin kumar bağımlılığı. Dikkat ederseniz en ufak bir sıkılma anında tamamen böyle... Böyle alışkanlıktan dolayı kendimizi genelde telefonumuzu kontrol ederken falan buluyoruz. İşte programcılar, yani bunu yapan insanlar tam olarak bunu yapmanız için ya da yapmamız için ekranlarda daha fazla vakit geçirmemiz için onlar da orada vakit geçiriyorlar çalışıyorlar. İşte burada Ruiz şunu vurguluyor. Önemli olan alışkanlıkları sorgulamak ve aslında bunları azaltmak. Şimdi ilk başta bahsetmiştim ben kendi... İş hayatımda özellikle 1, 2 ve 3'ü çok kullanıyorum diye. Birinci maddeyi zaten demin de belirttiğim gibi gerçekten sözcüklerimi özenle seçmeye, insanları kırmamaya çalışıyorum. Tabii bunları kıra da biliriz fakat... Karşımızdaki insanın da bir duygu, düşünce durumu olduğunu unutmamak gerekiyor. İkinci madde ise kişisel algılamamak ise gerçekten iş hayatımda çok çok daha fazla kullandığım bir madde. Çünkü ilk bahsettiğim sözcükleri iyi kullanmak. Sözcükleri iyi kullanmaya zaten hepimiz çalışıyoruz aslında ya da kullanmak istiyoruz diyelim. Fakat tabii ki de yani karşımızdaki insanı kırabiliriz bu olabilecek şeyler bunları minimuma indirmek için işte bu gibi alışkanlıklar edinmek gerekiyor. İlk podcast'te de bahsettiğim gibi ben sigara alışkanlığını yenerken de bunları kullandım. Bunları günlük olarak aslında bilmeden kullanıyoruz biz. Şimdi kişisel algılamamak çok çok değerli. Çünkü karşımızdaki insanın bir duygu düşünce durumu var ve bize söylediği şeyi biz yanlış algılayabiliriz, kişisel algılayabiliriz hatta biraz sonra söyleyeceğimiz gibi varsayımda bulunabiliriz. İşte bu çok daha kötü. Şimdi 3. Üçüncü madde varsayımlarda bulunma. Varsayımlarda bulunma aslında ikinci maddeyle kişisel algılama anlaşmaları ile aslında birbirlerine çok yakınlar. Ve bence en önemli kural bu. Çünkü insan doğası gereği varsayımda bulunmak istiyor. Akşam evde ne yemek olduğunu varsaymak istiyoruz. Ve aslında varsaydığı şey değil de hiç sevmediği bir yemek çıktığında üzülmek, işte yılbaşında herkes tarafından hediye alınmasını beklemek, herkesin doğum gününüzü kutlamasını beklemek, herkesin sizi övmesini ve sevmesini beklemek gibi. Beklemek diyorum çünkü yani gerçekten bekliyoruz ve bir şekilde deliyoruz yani. Her şey ama aslında her şey ile ilgili bir sayma evimiz var. İşte bu eğilim bunları varsaymamızın nedeni ne peki derseniz bana göre bunun tek bir nedeni var ki kitapta da bu geçiyor. Bu olayları istememiz ve bunlara inanmamız. Yani varsayımda bulunuruz, kişisel algılarız, sözcükleri yanlış kullanırız ve sonunda muazzam bir drama yaratırız. Şimdi Ruiz... Kitapta şöyle diyor. Yaşamımızdaki üzüntülerin ve dramların kaynağında kişisel algılamak ve varsayımlar bulunmak vardır. Ya bence bu söz o kadar doğru ki. Sahiden geriye dönüp baktığımızda elde etmek istediğiniz bir sürü şey düşünün. Ya mesela bir iş arıyorsunuz. Bir tanıdığınız ile irtibata geçtiniz. Size ben de hallediyorum dedi o iş. Ya yani sen düşünme dedi ya, Ben de bu iş dedi. Ve siz o andan itibaren işte varsaymaya, kişisel algılamaya başladınız. Zaten kişisel algıladınız da sizi seviyor vesaire gibisinden. Bir de varsaymaya başlıyorsunuz ya bu adam şöyle bir adam şuradan tanıdım buradan tanıdım derken aslında hallediyorum diyen kişi kendi egosunu tatmin ediyor ve siz kişisel algılıyorsunuz e, algıladığınız için de varsayımda bulunuyorsunuz bunlar birbiriyle bağlantılı demiştik şimdi diyorsunuz ki ki bunu ben yaşadığım için söylüyorum ya işe girerim diye düşünmeye başlıyoruz işte girersem şunu alırım, böyle yaparım, hayal etmeye başlıyoruz. Şöyle bir şirkete girersem böyle böyle olur. İşte kariyerimi bu şekilde devam ettiririm. Ya çok iyi olur diyorsun fakat sonuç bir geliyor. Negatif. Ne hissediyorsun? Güvensizlik. İşte bunun altında yatan neden soru sormamak ve varsaymak. Karşıdakilere doğru sorular sormak ve bizim hissettiğimizi hissetmediklerini bilmek bence çok önemli. Ve benim kullanıp da tek kullanamadığım noktalardan bir tanesi bu. Daha doğrusu kullanamadığım dememek gerekiyor. Tabii ki de kullanıyorumdur. Fakat yani kullanmakta zorlandığım kısımlardan bir tanesi. Çünkü soru sormak herkesin yapabileceği bir iş değil. Soru sormak çok zanaat gerektiren, üzerinde düşünülmesi gerektiren, öyle her sorunun herkese sorulabileceği bir ortam da değil. Soru sormak zor bir iş ki şu an ülkelere baktığımızda soru soran ülkelerin birbirlerine soru soran varsaymayan gerçeği öğrenmek isteyen ülkelerdeki mutluluk oranına bakalım dedikodu oranına bakalım insanların yaşayış setilerine bakalım çevreye bakalım düzene bakalım ekonomiye bile bakabiliriz yani varsayımda bulunurken aslında atladığımız bir şey var şimdi karşımızdakinin hayatı bizim algıladığımız gibi algıladığını düşünüyoruz biz işte bu da en büyük varsayımlarımızdan bir tanesi ve en kötüsü belki de. Çünkü herkesin hayat algılayış biçimi ve işte bundan dolayı yaşayış biçimi gerçekten farklı. Yani en büyük erdemlerden bir tanesi insanları olduğu gibi kabul edebilmek. Biz maalesef bunu başaramıyoruz ülkede maalesef. Ki bu eskiden çok daha kötüymüş. 80'lere 90'lara gittiğimizde kan gölüne götürmüş bu olaylar ülkeyi. Evet şu an biraz daha bunu yaşayabiliyoruz olduğu gibi kabul edebiliyoruz insanları fakat içimizde yine bir yerlerde varsayıyoruz. Soru sormuyoruz, karşı tarafı gerçekleri öğrenmek için baskı kurmuyoruz. Ne biz bir başkasını ya da ne de bir başkası bizi aslında değiştirmeye çalışmamalı ve olduğumuz kişiye saygı duymalı. Çünkü bu bireysel özgürlüğün bir yolu. Ve herkes kendi seçimini yapıyor bu yolculukta. Herkesin bir yolu var. Herkes özgün. O sebeple varsayımda bulunmamak ve buradan edinebileceğimiz en büyük çıkarımlardan bir tanesi de soru sorabilmek çok çok önemli. Şimdi dördüncü ve son kural aslında bu klasik benim de hiç sevmediğim kişisel gelişim kitaplarından böyle bir cümle gibi gelebilir size. Ama kesinlikle sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi dördüncü ve son kural daima yapabildiğinin en iyisini yapmak. Yani tamam. Eyvallah daima yapabildiğini en iyisi de olmuyor diyebilirsiniz ki bence olmaması çok daha iyi çünkü mükemmel bir diye bir şey yok yani mükemmel iyinin zıttı en iyisini yapmak mümkün değil mümkün değil en iyisini yapmaya çalışırsınız ancak yapmaya çalışırız fakat en iyisini yapabilmek ya da yapmayı denemek gerekiyor çoğu insan ben de dahil bunu unutuyoruz ve yapmıyoruz. Yani bir ödül beklentisi içine giriyoruz. Benim en büyük hatalarından bir tanesi de budur. Bir ödül kaybolduğunda o eylemi sonlandırıyoruz. ya bu tabii ki de insanın evrimiyle de ilgili bir şey. Sinan Canan'ı Açık Bey'in YouTube kanalından özellikle çok tavsiye ederim. Bunları dinlemek, insanın evrimle ilgili bağlantısını anlamak çok çok önemli. Yani bunları sadece ben yapıyorum, sen yapıyorsun, o yapıyor. Aa Onur da yapıyormuş değil de bunu bütün insanların yaptığını bilmek, kendimizi geliştirmek için de çok büyük bir sebep. İşte bu sebeple yapabileceğimizin en iyisini yapmıyoruz ve sadece işte ödül alabilmek için çaba harcıyoruz. Şimdi günlerden bir gün acısını yaşamak isteyen bir adam kendisine yardım etmesi için Budist tapınağında bir ustaya gidiyor. Adam ustaya soruyor diyor ki ya usta diyor eğer günde 4 saat meditasyon yaparsam yüksek bilince ulaşmam ne kadar sürer? Usta adama bakıyor ve yanıt veriyor diyor ki eğer günde 4 saat meditasyon yaparsan belki 10 yılda yüksek bilince ulaşabiliyorsun diyor. Tabii adam diyor ki ya ben bunun daha iyisini yapabilirim. Deminde bahsettik daha iyisini yapabilirim. Usta diyor peki günde 8 saat meditasyon yaparsam ne olur? Normalde iki katına çıkarıyor aslında 10 yılda ikiye düşmeli yani daha doğrusu yarıya düşmeli yani 5 yıl olmalı. Usta adama bakıyor ve diyor ki yani daha çok meditasyon yaparsan örneğin diyor 8 saat istiyorsun sen 8 saat yaparsan diyor 20 yılda ulaşabilirsin ancak. Allah Allah diyor adam ya. ya nasıl 20 yıl olabilir? Ustaya dönüyor ve diyor ki yani usta diyor ben yüksek bilince ulaşmak için iki katı daha fazla çalışıyorum. Fakat sen 20 yılda ulaşabileceğimi söylüyorsun diyor. Neden daha uzun sürüyor diyor ustaya soru soruyor. Ve usta şu şekilde cevap veriyor. Sen bu dünyaya haz ve yaşamı feda etmek için gelmedin diyor. Yaşamak, mutlu olmak ve sevmek için buradasın. Eğer 2 saatlik bir meditasyon ile yapabileceğinin en iyisini yapabildiğin halde 8 saat meditasyon yaparsan yorgun düşersin. Amacından saparsın ve aslında yaşamdan zevk alamazsın. E, Yapabildiğinin en iyisini yap. Mükemmel olmaya çalışma. O zaman meditasyonun süresinin değil de yaşamanın, sevmenin ve mutlu olmanın önemli olduğunu anlarsın. İşte burada geldiğimiz nokta. Gerçekten yaşamak, sevmek, mutlu olmak bazı şeylerin çok çok ötesinde. Yapabildiğimizin en iyisini yapmak evet bu işin içerisinde var. Fakat bir şeyi mükemmel yapabilmek imkansız. Mükemmelliğin zıttıdır. Şimdi geçenlerde Elon Musk, Wisdom büyüktür... Well diye bir tweet attı ve işte bilgelik büyüktür değer diye. Yani şunu demek istiyor aslında bilgelik varlıktan değerden üstündür. Şimdi gerçekten de öyle bir düşündüm de belirli varlıkları elde etmiş insanların konuşmalarına baktığımızda hep bunu görüyoruz. İşte evet yaşamın devamı için gerçekten para ve varlık çok önemli. Fakat yapılan araştırmalar bunun bir yere kadar böyle olduğunu gösteriyor. Şimdi bu araştırmaları tabi biraz böyle saçma bulabilirsiniz. Ya bu adamların da parası var. İşte parası olan konuşur şeklinde. Fakat ABD'de yapılan araştırma şu şekilde. Yıllık 75 bin dolara kadar kişilerin mutlu hissettiği ve mutluluk eğrisinin düz ve keskin biçimde yukarı çıktığını görüyorlar. Fakat 75 bin dolardan sonra bu eğri yavaşça aşağı doğru azalmaya başlıyor ve yıllık 400-500 bin dolarla Para gelindiğinde ise para mutluluk eğrisinin tam tersi bir şekilde aşağıya doğru gittiğini ve çok daha enteresan yorum yapan insanların daha stresli ve daha üzgün olduklarını bahsediyor. Yani konudan çok fazla satmadan devam edelim ama en iyisini yapmaya çalıştım demek bence çok önemli. En iyisini yapamasak da en iyisini yapmaya çalışmak, kendimiz olmak, sözcükleri iyi kullanmak, varsayımda bulunmamak ve kişisel algılamamak bunun içerisinde. Ve tabi bunları yapmasak dahi hatalarımızdan ders almak, pratik yapmak, sonuçlara dürüstçe bakabilmek ve aslında yolumuza devam etmek gerçekten farkındalığımızı geliştirmek için çok mühim. Bugün beraber değindiğimiz konuları ileride çok farklı kitaplarla tekrar açacağız zaten. Fakat bugünden başlamak ve aslında kendimizi sürekli geliştirmek için bunları uygulamalıyız bence. Uygulayamasak bile tekrar okumalı ve aklımızın bir köşesinde evet saymamalıyım diye düşünmeliyiz. Yani ne zaman lazım olacağını bilemeyiz ne de olsa. Kitabı okuyanlardan Kitap hakkındaki yorumlarını ve geliştirdikleri teknikleri ben çok duymak isterim. O sebeple Instagram instagram.entellektuel.okur adresinden bu podcast'in gönderisi altına da yazabilirsiniz. Bir sonraki podcast'te tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, varsaymayın ve her zaman yapabildiğinizin en iyisini yapmaya çalışın. Kişisel olarak algılamayın ve bugün benim seçtiğim gibi veya seçmeye çalıştığım gibi sözcüklerinizi iyi seçmeye çalışın. Hoşçakalın.